0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzane, estou aqui com a Tuane e com a Letícia, nossa convidada de hoje e com os
1: nossos cérebros derretidos. E o tema de hoje é liderança. Olá, então hoje é a primeira vez que a gente vai gravar com uma convidada. A gente estava com um tiquinho de ansiedade. Uma pitadinha de nervosismo, mas muito entusiasmo, porque a convidada de hoje vai deixar a nossa conversa muito enriquecedora. Mas antes disso, eu só quero dar um recado rapidinho. Eu sei que você, a gente tem várias plataformas, vocês já sabem disso, para ouvir esse podcast. Mas sigam, curtam a gente nas plataformas que vocês preferem ouvir, para a gente saber por onde vocês estão nos escutando. E se gostarem da conversa de hoje, dá uma curtida e deixe seus comentários. Então... Hoje a gente vai falar com a Lê. Eu conheço a Letícia, já posso chamar de Lê? Lê.
0: Lê, Lê, lê tudo.
1: Eu conheço a Lê, eu conheci a Lê fazendo um trabalho voluntário. E eu chamei hoje aqui porque além dela ser uma empresária, ser uma mulher maravilhosa, ela também é uma super líder. Então hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre o papel da mulher no meio disso tudo. E sobre algumas dicas pra gente... É... Para quem está nesse e-mail, para quem está pensando em embarcar nessa, nessa jornada do, do empreendedorismo. Ou eu acho que também muitas das, das dicas são para a vida mesmo, né? Porque a liderança é uma coisa é, da vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que às vezes tem alguns entendimentos um pouco é, de, diferentes, né? Sobre liderança, sobre o que, que a pessoa acha que é liderança. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, eu vou deixar para você se apresentar e falar um pouquinho de você e de como que é essa área de empreendedorismo na sua vida. Então, bom dia, boa tarde, boa
0: noite, pessoal. <risos> é, espero que vocês estejam bem. É, queria dizer que eu estou muito feliz com esse convite, que eu fiquei até, fui pega de surpresa quando a tu falou, ah, a gente vai falar de empreendedorismo, liderança, pensei muito em você. Eu até fiquei, nossa, <risos> sério, fiquei muito emocionada. É, então, me apresentando. Meu nome é Letícia, eu tenho 29 anos, é, eu tenho uma empresa de imóveis, que na verdade eu estou saindo da sociedade, a gente fala mais para frente disso, e eu também estou atuando na empresa do meu pai, que é no ramo de vidro, empresa da família, eu sou formada em administração, tenho pós-graduação na área de gestão comercial e vendas.
1: E como que você começou nesse mundo, assim, do, do, do empreendedorismo? Como você falou, já tinha sua família, você sempre esteve nesse meio, foi depois da faculdade, antes da faculdade, durante?
0: Então, na verdade, a minha família inteira é meio empreendedora, assim. Então, é algo que eu sempre, eu cresci vendo. Eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser empreendendo. Na verdade, eu acho que é algo que vem comigo desde sempre, assim. É, eu sempre pensei assim, ah trabalhar, sei lá, concursada. Para mim era algo que não, faz, não me chamava atenção, não fazia sentido para minha é realidade, porque eu sempre me vi nesse meio de empreendedorismo. Então eu trabalhei em empresas até depois da faculdade, ainda uns anos. E eu decidi, eu falava sempre assim, não me importa o ramo ou a empresa, mas eu quero ser empreendedora, eu vou fazer o um negócio dar certo. <risos> então, é, conheci Legal. o Joel, que é, também foi na ONG, que eu conheci a Tuani, e a gente tinha as mesmas <risos> ideias, então a gente decidiu se juntar para poder tocar um negócio, para poder realmente começar a empreender. E fora isso, eu sempre estive envolvida no ramo do vidro, até eu acho legal porque as pessoas pensam em vidro e elas lembram de mim, então, isso é bem legal, é, ajudando a empresa da família. quando você ajuda, assim, não é como um funcionário normal, né? Você já acaba empreendendo junto.
1: É verdade, eu sempre tive é, um pouco de... Na nossa família, né, é um pouco diferente, a gente não... Não tenho muita vez, às vezes, empresário Eu tenho aquele pouco de risco, assim, de medo do risco, sabe? Então, eu demorei Sim. um pouco para me achar, assim, quando eu comecei a, a me aventurar um pouco né, nisso, eu vi o quanto que, que é satisfatório, né? Tipo, claro que tem o um risco, mas também faz parte da vida, né? Você fala às vezes, tudo bem, tem o, os, um concurso que vai te dar uma estabilidade, mas o que, que significa estabilidade se você não tá... Né, feliz no que você tá fazendo. Então, tem um pouco da correria, mas é o que deixa tudo emocionante também. E eu não sei se você vê assim, eu às vezes vejo como um... É como se fosse um... Fazer um filho, né? A sua empresa, que você vê crescer, às vezes, quando você começa do zero, né? tipo E às vezes os primeiros anos, os primeiros passos são um pouco mais complicados. E eu, eu queria saber o que, que você acha que é uma característica assim, importante, assim, o que, que fez um diferencial para você como empreendedora?
0: Eu acho que o que faz total diferença é você saber o o porquê você quer empreender Você saber o teu objetivo Saber, na verdade, o teu propósito E eu acho que muitas vezes, e principalmente para mulher, que a gente tem toda essa Carga, assim, de é, vai ter A família, tem que cuidar de si mesma tem que, Enfim, a gente já é já, já somos super heroínas Só por ser mulher, né? É, mas eu acho que quando você entende O teu propósito, tudo fica Muito mais fácil, então Por que eu quero empreender? Que nem você falou para você é, foi mais difícil difícil começar nesse mundo, porque tem essa questão da segurança e tudo mais. E muita gente pensa dessa forma, realmente. Na verdade, quem pensa em empreender, empreender já é alguém que pensa meio fora da casinha. <risos> e eu acho isso muito legal, porque é realmente arriscar. Quando eu comecei a, a empreender, eu larguei tudo. É, no meu caso, eu era quem estava trazendo financeiramente mais dinheiro para dentro de casa... Parei, a gente, o FECO que é o meu marido, continuou trabalhando na empresa dele, é, da família dele e tudo mais mas, mesmo assim, eu arrisquei tudo. Então, não foi fácil, não foi simples, mas como a Tu falou, quando você vê os primeiros passos dando certo, é, vai, é muito quebra-cabeça, é muita dor de cabeça no começo, as coisas, é, você planeja de uma forma, elas normalmente saem do que você está planejando, mas aí você vai aprendendo cada vez mais, você vai ficando mais forte, e aí quando você vê, assim, teu primeiro projeto, tua primeira venda, tua primeira consultoria, primeiro cliente, tudo faz sentido, tudo vale a pena, e aí você vê que foi você que fez, sabe? Aquilo tem um brilho no olho, assim, que, poxa, fui eu que fiz acontecer, então não tem nada que pague isso. E sempre pensando nesse propósito, por que que eu estou empreendendo, sabe? O que que tem por trás disso tudo, o que que me motiva toda
1: manhã? Eu acho, eu acho, é, eu me identifiquei muito com o que você falou, realmente, é, esse propósito faz a gente ir atrás, porque isi... eu sempre achei que não, eu não iria dar certo nessa, nessa área porque eu acho que precisa de muita disciplina, né? e realmente precisa, porque você não tem um chefe te falando o que fazer, quando fazer, e, e duas coisas, primeiro isso, que você não tem um chefe, um horário, e segundo, que você é, é... Eu não sei, mas geralmente você é tudo no começo. eu Pelo menos, é, você é o contador, você é o secretário, você é o marketing. <risos> então, é, essa, essas duas coisas então, é, precisa de disciplina. Mas quando você está fazendo algo que você acredita, você, tem, é, você consegue ter mais energia ainda para fazer do que um trabalho que você tem que cumprir. hora um chefe... É, para obedecer, porque te traz esse ano. Na verdade, a disciplina tem que ser o contrário, para você saber a hora de parar, né? Porque senão você trabalha 24 horas por dia. <risos>
0: Então, isso é, acontece muito. É que nem você falou de fazer tudo. Eu achava lindo porque na minha assinatura de e-mail está lá, assim, gerente comercial e de vendas. Mas a Letícia, mesmo dentro da obra, estava lá às 10h30 da noite limpando obra, saindo de lá toda suja de pó, descarregando é, material e tudo mais. É, então, é isso mesmo. começo é colocar a mão na massa. Você faz desde o atendimento inicial do cliente até fechamento de contrato, até limpeza de obra... Você precisa estar lá, às vezes, esse final de semana, no meu caso, né, que trabalho com móveis é, planejados, que eu acho que é importante falar para fazer sentido no contexto, <risos> mas você realmente tem que colocar a mão na massa. E o teu propósito tem que ser forte? E por que que eu reforço isso? Porque muitas vezes você não vai ter apoio, você vai falar assim, nossa, vou começar a empreender. Algumas pessoas vão falar, não, que legal, vai, faz, tal, mas aí você precisa de um suporte mais no começo, assim, dos amigos, para divulgar tudo mais, as pessoas às vezes somem, e daí você pensa, não, vou falar para a minha família, tal, que a gente tem um peso grande para a família, e muitas vezes a família não vai te apoiar. Então, é muito importante você saber que você tem força, assim, para fazer e você é, escutar tudo isso, entender como uma sugestão, o que for bom, você leva, o que não for, você releva. Mas, se você tem o teu propósito, se mantém firme, porque a hora que todo mundo vê que tá dando certo, daí vai ter valido a pena. Isso é algo que eu sempre levei para mim. Teve muita gente que no começo falava assim, ah, mas tem certeza, mas será? Ah, mas é, você não está arriscando mundo muito? Será que vai dar certo? E eu não troco por nada. É Tudo que eu tive de crescimento nesse período, eu acho que cada coisa, assim, que nesse falou de não ter o chefe, né? Eu acho que é o principal que pega, assim, porque quando você tem uma situação muito difícil, você leva, senta com o chefe, né? Chefe, como é que a gente uhum. resolve? E nesse caso, não tem. É você que tem que resolver. Só que toda vez que você consegue resolver isso, cara, é uma satisfação, é um crescimento pessoal que não, não tem preço
1: você se sente capaz, né? Assim. Mas o que você falou das pessoas, eu achei um ponto muito que eu queria realmente conversar com você sobre isso hoje, porque acho que é uma das coisas mais difíceis de se lidar, não só por não acreditar, às vezes a família, não sei se às vezes te enxerga, mas às vezes ainda não como adulto, não, não sei se tem essa, essa relação, mas principalmente isso colocando, no, no caso assim, quando você é a jovem, né? mas também tem a questão, às vezes até de pessoas, pode ser familiar, amigo, pessoas de fora que desmotivam. E eu já vi, eu até esses tempos estava falando com uma amiga também que é empreendedora, e ela estava muito desanimada com um comentário de uma pessoa aleatória que tinha que ela chegou e fez. E às vezes não é nada, parece de fora, não que não, não é nada demais, mas às vezes é uma coisinha que que pega para você, assim, que você pensa, nossa, é, como lidar com essas situações assim, desmotivadoras, assim, ou esses comentários, assim, que você tem alguma dica? Chora e depois levanta e segue o barco? O que, que você faz? Olha,
0: muitas vezes, é, o melhor vai ser chorar mesmo. <risos> porque é, pra gente, é, é, é bom, mulher tem disso, de, de, para extravasar tem que chorar, senão é, você fica mal. No começo não, não é fácil, e muitas vezes no meio do processo também não é fácil, porque é isso que você falou. Quem tá de fora, acha que é, é fácil chegar e falar. E a gente está num mundo, principalmente hoje, de internet, que as pessoas estão julgando tudo o tempo todo. Mas você tem que pensar que a pessoa que está falando, ela não conhece o todo. E a pessoa que tá te falando... Ela, ela também tem os problemas dela, ela também não é perfeita. Então, a gente acaba levando tudo como verdade que as pessoas trazem, mas a gente tem que pensar no que você está construindo. Ela não está enxergando o seu caminho. A gente que está lá colocando tijolinho por tijolinho, tudo que a gente faz no mundo do empreendedorismo tem o um porquê, tem o um seu tempo. A gente sabe disso. E as pessoas que estão de fora não enxergam esse caminho. Então, vai ter muita crítica, vai ter muita gente desmotivando, mas você tem que pensar assim, não respira, tudo bem, essa pessoa lá tá falando, mas ela não tá enxergando o caminho que eu tô trilhando, o que eu tô fazendo faz sentido para mim, então tudo bem, beleza entendi o que você falou, muito obrigada o que for positivo vou levar e pronto, e segue, a gente tem que meio que criar uma barreira assim, sabe, criar um filtro e beleza, falou na hora você fica chateada, mas você não remoi aquilo, não fica com aquilo porque você tem o teu propósito eu comecei a enxergar isso como combustível, então quanto mais mais as pessoas me falavam para desistir, para desmotivar, eu falava: beleza, isso só vai me deixar mais forte para eu provar que eu sou capaz. Quando eu estiver bem, aí todas essas pessoas vão falar: nossa, é realmente. Então vamos aí, que eu vou fazer só de
1: birra, eu vou fazer dar certo. <risos> é verdade. Eu nem tô deixando a Sani de falar, né? Eu tô, eu tô, eu só, fal... <risos> é que eu tô tão, tenho tanta coisa que eu queria perguntar. Mas, e, geralmente, já na tua própria fala, eu já fico, nossa, eu queria falar disso, queria falar daquilo. E, e que você falou, assim, realmente, a gente tem que criar barreira, mas tem dias que essa barreira não tá tão forte, a gente vai precisar destravassar, porque se a gente fica tentando se fazer de forte, segurando o tempo todo, uma hora isso vai esgotar, então você tem que aliviar. E daí, começar aquela... Eu pensei em duas frases que eu estava falando. Uma era, era isso da gente, quando esse estar cansado, não desistir, mas descansar, que eu acho muito válido. Muito bom. E a outra era sobre é, lembrar o porquê que a gente começou. Eu, é uma frase que as pessoas falam muito, e eu, e eu já escutava isso, escutava isso, só que colocar em prática, eu percebi um, uma diferença muito, muito grande. Eu, eu até eu pensava, ah tá, eu lembro porque eu comecei. Mas quando eu sentei para tipo, realmente conversar com uma, uma amiga e, e falar sobre por que, que eu tô fazendo isso, eu fiquei, me deu uma motivação que fazia tempo que eu não se sentia, sabe? Então, realmente é relembrar o porquê que a gente está aqui de uma forma mais aprofundada, assim. Se você tá tendo uma crise assim maior existencial, que às vezes acontece, né? Então, eu acho que essa parte também é importante, da gente lembrar por que a gente está fazendo isso. E por isso que aquela primeira coisa que você falou é tão importante, de, de saber o que você tá fazendo e por quê, né? Porque daí vai te ajudar lá futuramente, se você estiver passando por uma frase mais... Mais difícil. E, bom, outra coisa que eu queria falar com você era sobre. É, como que você. Bom, eu ia falar sobre como você lida com pessoas difíceis, mas acho que é, tá meio que nesse ramo. Mas tá, talvez pra gente englobar um pouco mais, às vezes, a adversidade que você enfrenta como mulher e como uma mulher jovem, porque eu acho que tem esses dois tipos de pré-conceitos: que é você ser jovem, né, então, às vezes as pessoas não te levam a sério, não importa se é homem ou se é mulher, e às vezes por você ser mulher, às vezes as pessoas não te levam a sério, não importa se você é homem ou mulher não importa se é um homem ou uma mulher, porque né, esse preconceito pode existir tanto da parte masculina quanto da parte feminina você já lidou com isso? como que, que é isso para você?
0: Então, é até legal tocar nesse ponto, porque por eu estar dentro de obra, é um ambiente muito masculino. Querendo ou não, é realmente é um ambiente que é total masculino. Então eu já trabalho com parte de obra há muito tempo, já fazem uns quase 10 anos que eu trabalho trabalhava com vidro, mas eu fazia mais parte de orçamento, contato com o cliente, com o arquiteto e não ia realmente na obra quando eu vim para a parte de móveis que faz um ano e meio eu estava dentro das obras então eu é que estava falando com os montadores eu que estava conversando com o pessoal que estava fazendo a instalação então aí eu senti uma grande dificuldade teve tiveram algumas situações que eu precisava pedir para a pessoa que estava fazendo a montagem é, mudar o que ela estava fazendo, ou então precisava ir resolver alguma coisa que a pessoa me falava assim: é, Você pode ligar para o Joel, por favor, para ele resolver? Porque ele sabe do que, que eu tô falando. É, então, assim, um preconceito realmente nítido. As pessoas, eu tinha que falar. E muitas vezes tinha que pedir para o Joel ir falar a mesma coisa para eles poderem acatar, porque por ser mulher eles não estavam não dando certo, não estavam me escutando. Teve inclusive uma situação na empresa da minha tia, que é a empresa da minha tia e do meu pai, que ela pediu para um funcionário fazer uma função e ele falou assim, eu não recebo ordem de mulher. É, nesse caso <risos> é, O meu pai foi conversar com o um funcionário E falou, olha, eu não tenho mais nada para fazer A não ser te mandar embora Porque essa empresa é minha e dela é igual Então não, não tenho o que fazer e, no meu caso e do Joel, até eu acho legal estar é, tá passando, que o Joel, ele é um homem negro, então, é uma coisa que eu conversei muito com ele foi isso também. Que se ele sentisse preconceito de qualquer cliente, por qualquer motivo, que ele me avisasse que eu não fazia questão de atender essa pessoa. Porque, além de sermos jovens, sermos empreendedores, ainda tinha tudo isso. Para lidar com isso dentro de obra, é, algumas situações eu passei para o Joel e outras eu tive que ser posto firme mesmo. É, você tem que se impor. Porque a gente é mais difícil para a mulher porque a gente leva muito para o lado sentimental, você se magoa, você né, fica mal com aquilo, mas eu colocava assim um. Eu me dividia, tipo, a Letícia de manhã que está em casa é a Letícia que está em casa. Agora a Letícia que está no trabalho é outra Letícia. Então aqui eu sou a dona da empresa, então aqui eu tenho que me impor. Então, muitas vezes o que você tem que fazer, você escuta. Você fica chateada, mas como é que eu vou resolver isso, sabe? Eu vou deixar para ficar chateada depois. Então, agora eu vou resolver. Uhum. Então, cara, não é bem assim. É, a gente vai resolver dessa forma isso, isso, isso. Eu não vou ligar para o Joel, porque essa empresa é minha e dele. Então, o que você precisa resolver, você vai resolver comigo. Como é que a gente vai fazer? Então, a pessoa faz uma cara feia, não gosta muito, mas é realmente se impondo. Da hora que você resolve, a pessoa passa a te respeitar. Porque ela vê que ela realmente pô, é, ela é uma mulher, mas ela sabe o que ela está falando, sabe? Então, é uma barreira que não deveria existir, mas existe, e a gente tem que passar por ela. Então, mesmo a questão de ser jovem, muitas vezes, quando a gente vai atender clientes mais velhos, ah, mas será que tem experiência suficiente? Será que entende? Muitas vezes, quando você começa a empreender, as pessoas não te dão valor porque a empresa é nova, então você tem que mostrar que você é capaz, sabe? Você, a forma que você se apresenta que faz toda a diferença.
1: Nossa, pensar que tem que enfrentar tudo isso, né, tipo, além já é um desafio você começar um, um negócio novo, aí depois você tem que enfrentar desafios pelo gênero, ou pela cor da pele ou pela idade são questões, eu também eu já vivenciei também na, na advocacia, situações de é, o advogado da outra parte me explicar o que eu tô que fazer ou muitas vezes clientes os clientes ligam pra vara perguntam o que tem que ser feito, e me ligam avisando o que eu tenho que fazer. Nossa. Assim, ó, o, o, o senhor da vara falou que você tem que protocolar um pedido tal, pedindo isso, isso, isso. Então, não, sério, às vezes eu já fiz. Eu falei, lembra que eu falei semana passada para você que eu fiz isso? Então, infelizmente, a gente tem, às vezes, esse discurso da outra pessoa te ensinando o que fazer. E uma, uma dificuldade que eu encontrei é... Porque tá, não sei se às vezes é a forma como a gente é criada ou a sociedade De você ficar nesse, assumir o comando E parecer que você é muito mandona, sabe? Porque às vezes é difícil tem que igual você, eu, eu pensei nisso quando eu estava falando Não, tive que me impor, falar não vou ligar pro Joel E vai ser assim Eu já fico, nossa, me colocar nessa posição de falar assim Vai fazer desse jeito, porque eu tô falando Como falar isso assim de jeito de De não Às vezes você tem que assumir mesmo esse papel de Agora é o que eu, eu tô assumindo o comando. Mas para Provavelmente é uma coisa realmente da, da sociedade, da criação. Eu fico... Nossa, mas daí eu vou estar tão mandona, né? Mas por que que pra um homem pode ser mandão e a mulher é... O homem quando assume o controle é assim... Ah, nossa, ele tá assumindo o controle. Ele sabe o que tá fazendo. A mulher é a mandona. Às vezes é, é muito interno isso. Não é só a pessoa de fora. É você mesmo. Eu tava fazendo esse julgamento comigo mesmo. Então,
0: e, e é algo que realmente pega, sabe? É legal você ter comentado isso, porque não é fácil você chegar nesse papel de, não, a gente vai fazer assim, você se sente, nossa, tá sendo arrogante, tá sendo... Só que, como você falou, se fosse o homem falando, faria sentido. Então, por que, que pra mim não faz, sabe? Então, o que você tem que pensar é o porquê que a gente tá aqui, que problema que a gente tá resolvendo. Então, você pensa além de ter uma pessoa ali, porque é a pessoa que tá ali te ajudando, ou enfim, que tá não te ajudando, mas está ali te julgando e você precisa dela, ela depois daquele serviço ou do que ela fez, ela tá indo embora e a empresa tem que continuar. Então, acima de tudo, você tem que pensar na tua empresa, assim, então o que, que eu preciso fazer para resolver essa situação que vai ser bom para minha empresa? E é isso que eu vou fazer. E aí, às vezes, você tem que tomar essa, essa postura, assim, no começo não é fácil porque a gente sai da, da, da nossa zona de conforto, mas você vai ficando, que nem eu falei, cada situação você vai aprendendo um Pouco mais, você vai ficando um pouco mais forte. Então, na próxima situação, você já de repente começa é, com esse tipo de pessoa que você já conhece. Que nem no meu caso, eu tinha que lidar com a mesma pessoa em outras obras. Então, eu já chegava no começo, é já com uma postura diferente porque é para mim muito mais fácil tratar com o cliente porque com o cliente você pode ser simpática você pode conversar você tem uma relação de amizade é, muitas vezes é a parte técnica então é o que a gente sabe então fica mais fácil para conversar mas quando você vai falar com alguém que vai executar o serviço aí a conversa tem que ser diferente se você começa muito simpática não, parece que é uma situação de fraqueza então você tem que conseguir é, todo um equilíbrio assim sabe você pode ser simpática mas ao mesmo tempo você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo para a pessoa te respeitar. Então, é muito chegar nesse equilíbrio, que não é fácil, são muitas situações que você tem que passar para você ir melhorando. E principalmente mulher, eu acho que num geral tem um problema com autoestima, né? E eu acho que isso pega em tudo, assim. Então, um exercício que eu faço, que me ajuda que parece muito bobo, mas me ajuda, é fazer afirmações todos os dias para mim mesma. E isso te... eu estou fazendo há algum tempo e faz muita diferença, é se olhar na frente do espelho e ficar afirmando que você é boa, que na verdade eu acho até, quando você para para pensar, é até besta isso, porque, cara, nós somos super pessoas, porque a gente cuida da beleza, a gente cuida, da, se tiver um namorado, um parceiro, um marido, uma namorada, a gente cuida do outro, a gente cuida da casa, a gente pensa no todo, e a gente ainda tem que dar conta de fazer tudo isso. Daí, quando chega uma situação que é para ser mais firme, a gente fica, nossa, mas será? Cara, a gente já tem já é superior só de, de, superior que eu digo no sentido assim, de estar tá preparada para fazer isso, mas a gente se joga para baixo, então eu faço esse exercício de estar tá afirmando todo dia, não, você é uma ótima empreendedora, você é uma ótima vendedora, você é, tem os seus objetivos, você faz isso por isso, você é uma pessoa bonita, então a gente tem que estar tá falando isso para nós mesmas, porque a hora que a gente descobre o valor que a gente tem, tudo fica muito mais fácil.
1: Eu até notei aqui. <risos> Ficar na posição de, de super-herói. E, e eu acho que isso faz muito sentido. Eu associava. Quando eu ia para uma. Quando eu comecei a divulgar, eu associei a entrar num personagem, entendeu? Quando eu ia atender um cliente, quando eu ia entrar numa audiência. Porque aquela hora eu de, tipo, de me impor e de de ser tipo sabe tudo, mas é porque se você não fingir que você é desse jeito, as pessoas não vão te levar a sério, igual a Ale falou, às vezes eles confundem você ser gentil educado com você ser fraco, e eu acho isso muito triste na sociedade, você não poder ser educado ou gentil, porque isso é uma fraqueza, mas no começo, até para me estabelecer, né, para o negócio caminhar, e depois as pessoas começarem a acreditar em mim, eu comecei fazendo justamente isso. Não com cliente, igual você falou, com cliente a gente pode ser humilde, pode conversar, é, pode até melhor que exista essa comunicação. Mas com... Às vezes, entrando numa audiência, eu entrava assim, tipo... Quero ver você falar comigo, né? Tipo, é, eu sei o que eu tô falando aqui. E eu realmente sabia, mas às vezes as pessoas te colocam realmente nesse é, nesse choque. Eu e a sua, a gente conversa muito assim sobre isso, como às vezes dá vontade de... Talvez porque a gente é que foi criado nesse mundo Disney ou de, ah, eu quero que alguém venha me salvar e que, <risos> e que dê tudo certo, que eu não preciso mais correr atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu, falo, eu sempre repito para ela ou para minhas amigas quando a gente conversa sobre isso, será que você ia se sentir bem mesmo? Será que não é muito melhor você mesmo se salvar? Porque eu acho que se, sei lá, viesse um príncipe encantado me salvar, depois eu ia ficar sempre pensando, será que eu não era capaz sozinha? Entendeu? Ia ser sempre a dúvida. E você conseguir sozinha, você, você prova que você é capaz, que um parceiro tá ali para vocês dois crescerem juntos e não e não para ficar pesado só para uma das partes, né? E a outra, para um lado fica pesado para uma esse, esse toda essa carga e para outro fica a questão da autoestima mesmo, né? De achar que é dependente de outra pessoa. E não é, a gente é capaz de fazer tudo nós mais do que provamos que somos capazes, mas às vezes a dúvida vem até interna mesmo, né? Eu, eu muitas vezes, tipo, me questionei mesmo, tive que lembrar de que realmente eu sei o que eu tô fazendo, porque às vezes a sociedade me coloca a prova, realmente.
0: situações que a gente faz é, um atendimento perfeito, assim, você, a gente se cobra muito, pelo menos eu me cobro muito, então eu tento fazer tudo muito certo, melhor para o cliente, você vai faz tudo certinho, 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 e no final não fecha. Aí, ou em outras situações, não dá certo. E daí você fala, poxa, mas o que é que eu fiz de errado? Mas... Nem sempre é, a culpa vai ser sua. É, vai acontecer situações de que você fez tudo perfeito, perfeito. Mas o cliente, de repente, conhecia alguém que conheceu outro fornecedor e ele fechou só por esse motivo. E a culpa não foi sua. É, então, situações que não dão certo... Deu errado e tudo bem, a gente passa para próximo, sabe? Então essa questão de cobrança de mulher, eu achei legal de falar de dependências em que a gente tem. É muito de mulher isso, assim, eu acho que é bem esse mundo Disney que você falou de é, depender alguém de alguém, ter alguém mais forte por trás e tal, mas a hora que você aprende a se amar, não é fácil, eu, eu comecei há pouco tempo todo esse exercício e deveria ser algo que, devia estar intrínseco, assim, de eu me amo em primeiro lugar, mas a gente não tem isso, tem que praticar, mas a hora que você aprende, eu nem falo palavrão normal, normalmente, mas mulher, você <risos> é foda, vai, faz, porque você é, você é capaz, quando você consegue olhar pro príncipe e falar, cara, o que, que você tá fazendo aqui? Eu não quero, eu não preciso de você, tipo, beleza, é, você veio me salvar, não, não, não preciso que você me salve, se você quiser caminhar do meu lado, beleza, a gente, agrega junto. Então eu acho isso legal, assim, quando você aprende que você tem o seu valor, você não precisa de alguém para te completar, você precisa de alguém para te complementar. E aí, é, eu acho que entra num caminho que você tem que fazer coisas que você gosta e essa outra pessoa entender isso e ir junto e fazer coisas que a outra pessoa gosta e também ir junto. Então, não, porque o que a gente faz muitas vezes é só a gente acompanhar, só a gente vai atrás do outro. Não, quando você entende o que você quer, o que você gosta... Aí a coisa muda um pouco, sabe? Tudo fica muito melhor. Parece que você tava assim e de repente você faz assim e daí nunca mais você volta para essa situação de
1: cabeça fechada. É verdade. São dois seres independentes se ajudando, se completando. Não um que depende do outro. E eu acho isso muito incrível. Eu, particularmente, às vezes, quando tem alguma amiga minha que vem falar eu sei que o assunto aqui é empreendedorismo, mas eu vou sair só uma aqui. <risos> quando alguma amiga vem falar, às vezes, desanimada com o relacionamento, eu falo, não... Eu acredito ainda em relacionamentos porque eu tenho, eu conheço casais incríveis E eu, com certeza, vocês são é, um dos exemplos, <risos> de verdade e, não, e, e eu conheço, e tem diversos mesmo, então o que me faz acreditar Não, existe como dar certo e, 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 ser, e ter esse, é um, um conto de fadas moderno, né? Que não precisa ninguém salvar ninguém, os dois se, se salvam juntos e agora eu queria ir para outro pontinho, voltando um pouquinho mais para empreendedorismo, mas toda hora que eu vou falar essa frase, essa palavra me volta. Até eu já errei. Mas é, é sobre organização. A gente já comentou aqui em outros, até em outros episódios, de como isso é uma dificuldade para nós, nós três, é, não aqui hoje, mas de como a gente tem, às vezes tem, ah, uma blogueira fala para fazer tal coisa, ah, um coach fala isso, e a gente já tentou aplicar várias coisas, mas como manter um, um, uma constância é difícil, e, e até, o, até o último que eu tô aplicando, que foi uma amiga minha que me ajudou, tá, tá, tá dando certo, mas queria ver como que você se, se organiza, não só horário, assim, do dia, da semana, mas, assim, planejamento, que essa para mim é um, um desafio ainda maior, porque quando você tem uma empresa, você não tem que pensar né, no agora, ainda mais quando você tá começando, porque no começo não vai ser, ah, vou começar a ganhar dinheiro no mês que vem, às vezes são projetos, tipo, são anos, né? Então, todo esse não é só planejar a semana, eu fico pensando, nossa, se eu tenho dificuldade de planejar a semana, imagine planejar um negócio de, de, de anos. Então, você tem mais experiência aqui para falar sobre isso? Como é que você se organiza? Como é que, quais são as suas dicas?
0: A questão de planejamento, ela é um pouco complexa mesmo, principalmente para quem está começando a empresa, porque você não sabe muito por onde começar ou o que tem que fazer, porque você não teve um histórico antes. É você que está criando a sua empresa, a sua rotina. Uma coisa que eu uso principalmente, para a minha empresa é uma ferramenta chamada Trello. É, ela é grátis, ela tem pago, mas não tem necessidade. Pelo menos até onde eu usei, não tive. E ela me ajuda por quê? Porque para a área comercial, principalmente, eu consigo colocar lá os clientes que eu tenho que falar, os clientes que eu já estou conversando, o que está em obra, que processo que está. E lá eu consigo anotar tudo que eu conversei com o cliente. Então, por exemplo, eu conversei com uma cliente hoje e ela me falou para ligar daqui uma semana porque a mãe dela está doente. Eu anoto lá que a mãe dela está doente. Então, são informações que eu não preciso ficar ocupando espaço na minha memória e isso não me deixa, não me gera ansiedade. Porque se você tiver que armazenar, tudo o que você fala, é, a gente acaba ficando nervosa, se perde, esquece de algumas coisas. Então, eu uso essa ferramenta como planejamento, porque assim eu consigo ficar mais light para poder trabalhar melhor. Então, ah, uma coisa que é bem interessante do Trello, essa a cliente pediu para falar com ela no dia 20. Então, se eu ficar lembrando ou tiver que anotar num despertador e tudo mais, fica meio fica incompleta a informação. Então, lá eu consigo colocar um lembrete dia 20, ligar para cliente tal por conta disso, disso e disso. Aí, e o Trello vai me lembrar, então eu fico totalmente em paz com essa informação, porque no dia 20 ele vai me lembrar e eu vou conseguir ligar e seguir a conversa. Torna muito mais eficiente o atendimento e o seu planejamento fica muito melhor. Então, para empresa, eu utilizo essa ferramenta, e para vida, aí é um
1: pouco complexo. É... Eu tava esperando você chegar nesse momento que eu pensei, tá, eu uso o Trello para isso, mas ele não me ajuda nas outras questões. <risos>
0: É, pra questão da vida, eu cheguei a uma conclusão há um pouco tempo, conversando com um primo meu, que eu admiro pra caramba, assim, é um cara que pra mim é exemplo. Então, ele me falou isso e eu adquiri pra minha vida. Ele falou assim, o que que você faz pra planejar a sua vida? Você tem que enxergar pra que caminho você tá indo, você tem que saber aonde você quer chegar. Você se planeja até um pedaço, mas você não planeja, assim, 20 anos. Por quê? Você vai, você vai desgastar muita energia numa coisa que não necessariamente vai acontecer. Porque a gente tem que contar com a vida também. A gente tem que contar com o percurso que a vida vai te levar. Então, você sabendo até uma parte onde você quer chegar, você vai indo nesse caminho. Mas não Vai regradinho, exatamente, tem que acontecer isso, 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 isso. Porque tem coisas que vão acontecer no seu dia a dia que vão te levar, às vezes, mais rápido, às vezes, vai te deixar um pouquinho mais lento no processo, mas você vai chegar lá e, muitas vezes, vai mudar o caminho. E tudo bem, isso não é algo errado. Então, eu acho que é, é interessante você saber para onde você está indo, mas não necessariamente planejar cada passo. Questão de horários, de... É, você organizar o seu dia, eu costumo organizar sempre na minha cabeça no dia anterior. Então, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí eu pego a minha agenda... E anoto as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. E eu vou fazendo e vou ticando. E uma coisa que eu costumo fazer que funciona pra mim... Por exemplo, eu recebi lá 20 e-mails que eu tenho que responder. Aí, claro, se tiver alguma coisa que é urgente, eu dou uma olhada por cima. Ah, isso aqui é, é urgente, eu vou fazer. Se não, eu vou respondendo na ordem. Porque quando você faz uma lista, muita gente faz isso. Chega, faz a lista, aí resolve lá o item 8, depois o item 2, depois o item 5... E aí acontece que no final do dia você não terminou sua lista e amanhã você tem outra lista para resolver e daí você não sabe mais qual é a ordem. Então uma coisa que é importante é você colocar assim, a ordem das coisas, você vê que tem prioridade, faz, mas faz a ordem das coisas e vai na ordem. Ah, mas aqui é você lembrou que tem uma coisa que é do item 20, deixa para depois, vai resolvendo o que você está na ordem e essa questão de prioridade é legal também você é, é, uma coisa que eu coloco para mim se leva menos de dois minutos para resolver faz na hora porque é uma função é. a menos que você tem para fazer, sabe? Então, é, meu pai trabalha muito assim. Meu pai é setor de compras aqui na empresa. Ele fala, filha, nada fica comigo. Então, você me traz um problema, é, eu já vou resolver e já vou te passar. Então, a bola já tá com você. Ele, falou, ele comparou com um jogo de futebol, assim. Ah, jogou a bola para mim, eu tô chutando. Independente para onde vai. <risos> Mas eu achei legal, assim, porque é, realmente é isso, sabe? Então tem coisas que a gente deixa o dia pesado porque se resolveria assim, mas você deixa pra depois. Então dá pra resolver na hora? Faz na hora. Eu acho que Sim. isso ajuda muito em questão de dia-a-dia. Dia. questão de horário, é, quando você é empreendedor, você não tem horário, mas eu estipulei horários, então eu acordava cedo. Não às cinco da manhã, igual tem livro Milagre da Manhã, meu marido faz, acho o máximo, mas não tem a ver comigo. <risos> então, <risos> é importante a gente saber os horários também. Por exemplo, eu gosto de fazer exercício de manhã, então eu não tinha hábito de exercício, peguei agora na quarentena, aplicativo mesmo, levando todo dia, faço exercício assim, sete minutos. É super rápido, eu morro, mas eu acho o máximo e eu consegui adquirir. Quando eu tô com preguiça, falo, cara, é só sete minutos, Letícia, pelo amor de Deus, vai uhum. e faz. <risos> então, eu vou e faço. Eu acho que isso é o principal, assim, o que me ajuda é porque eu finalmente estou me encontrando. Eu sei que eu sou minha principal motivadora, eu não Preciso de fatores externos. Uma coisa que é até engraçada que eu queria comentar hoje, para vir aqui, eu estava super animada. Já até falei para algumas pessoas, tal, né? Daí ontem eu almoçar <risos> com a minha mãe, aí sentei com ela, tudo devidamente com os cuidados da quarentena, tá, pessoal? <risos> Acho que é importante ressaltar. É, sentei na mesa, tá? Minha mãe, meu pai, meu irmão e o Fê, né, meu marido. Daí eu falei, gente, daí expliquei o que que era Um podcast pra ela tal Aí falei, nossa, então daí eu fui convidada, tô achando o máximo Daí eu falei, é, ah, sobre o que que é daí eu falei, empreendedorismo liderança Ela falou, nossa, Letícia, mas elas te chamaram Deveriam chamar seu pai, que ele Tá há muito mais tempo no... Então, tipo assim É isso que eu falo <risos> Se você espera uma motivação <risos> Da sua família Dos seus amigos não dependa disso. Seja a sua própria motivação. Sua vida vai ser muito melhor. Então, eu não eu esperava falei... por isso. É... Aí depois ela falou, nossa, filha, não fique chateada. Me mande o um link depois que eu vou querer ver, tá bom? Então, assim, é... ela não falou por mal, obviamente. Claro. É aquele... Aquele detalhe assim que é um comentário na hora eu fiquei chateada. Óbvio, era minha mãe, eu queria que ela fosse nossa, que legal! Era essa a reação que eu esperava, <risos> mas não veio e tudo bem, porque eu acho o máximo estar aqui, e principalmente se esses comentários, as conversas, puder ajudar alguém, sabe? Então, que bom! A gente tem que parar de depender da, da resposta, da reação dos outros. A gente uhum. um detalhe que ajuda. Muito no empreendedorismo. Você comemorar pequenas metas. Suas mesmo. Ah, então a gente fica esperando às vezes quando eu fechar o cliente que vai ser de 2 milhões é que eu vou comemorar. Não. Quando eu vou colocar uma meta de quando eu fechar um cliente, meu primeiro cliente eu vou comemorar, eu vou colocar uma meta que quando eu conseguir fechar a minha lista aqui do dia, eu vou comemorar, então você se orgulha das pequenas coisas que você faz, isso também ajuda no seu planejamento, seu dia rende melhor, aí você coloca a ferramenta do Trello, você coloca isso para a <risos> sua vida, então que nem os meus sete minutos lá de exercício, quando eu acordo desmotivado, eu faço Boa Letícia, muito bem, porque eu fiz, eu tava com preguiça e eu fiz, então hoje foi melhor do que os outros dias, então uhum. acho que isso ajuda muito no planejamento e na vida é igual eu falei, então meu próximo passo nesse momento, é a gente vendeu nosso apartamento e a gente vai construir, a gente comprou um terreno então, o que, que eu precisava para tudo isso? Eu estava na minha sociedade com o Joel, é, eu pedi para sair da sociedade, dei vim para ajudar o meu pai aqui na empresa dele. Então, a gente estava, como qualquer empresa nova, você não está super bem financeiramente. Então, eu falei, beleza, vou ter que dar um passo para trás. E isso é legal também você saber que está tudo certo, você dá um passo para trás para depois andar. Então, o que, que eu conversei com o Fê? Um, tinha um espaço aqui no barracão do meu pai. A gente trouxe as coisas para cá, coloquei o apartamento para alugar, vim morar no barracão e para poder construir. Então, Não sabia mesmo... disso! Ah! A gente estava no seu apartamento. <risos> então, para muita gente isso é uma loucura. pensar totalmente fora da casinha e tudo mais. Mas é, pensando no futuro, sabe? Então, eu sei que eu vou construir e que isso vai demandar um tempo, um dinheiro e tudo mais. Então, eu precisei vir para cá para poder andar para frente daqui a pouco e tá tudo bem, e eu curto eu acho que uma coisa que ajuda é que eu divido a minha vida em fases, o meu dia também que nem eu falei, quando eu tô em casa, tô em casa então agora esquece o trabalho, desliga o celular foca no que tá em casa ah, agora eu vou fazer o exercício é o momento exercício, eu entrei na empresa opa, agora é a Letícia empresa que nem você falou de ter um personagem eu acho que é meio isso mesmo, sabe? eu falo que eu, a Letícia é cinco, seis Letícias tá dentro da U é uma Letícia, <risos> Letícia. então, isso é, isso é importante, você saber, assim, o ambiente que você tá, curtir o que você tá, curtir os momentos e se dividir mesmo, sabe? Porque daí não pesa, o dia não fica pesado, as suas funções não ficam pesadas. Se eu parasse para pensar em tudo que eu faço, que nem eu estava com a coordenação de formação da ONG e tudo mais, e as reuniões eu ia enlouquecer, eu ia falar, eu não vou dar conta. Então, eu acho que muito da mulher é isso, a gente dá conta, é, vai e faz, tenta, porque a gente já se sabota antes de tentar, aí tá um erro.
1: É verdade. E quantas grandes milionárias empresas começaram na garagem? Exato! <risos> Com muitas pessoas não acreditando, né? Verdade. Eu acho que é muito importante isso e, e, e você faz a diferença sendo diferente não adianta fazer igual a todo mundo para se você vai ter o mesmo resultado não é? é eu eu até me eu acho, ah lembrei do que eu falo, porque eu achei eu achei perfeita sua frase a, a sua essa sua última é, tudo que você falou agora por por vários motivos mas principalmente porque é muito foco desse canal porque assim a gente tem muitos podcasts, youtubers, gente profissional, dando dicas. A gente não quer ser melhor que essas pessoas, a gente sabe que tem pessoas focadas nessas áreas. Só que muitas vezes a gente sentiu que, essas, por mais que teve pessoas que a gente sigam e que nos ajudam, teve dias que elas foram, é, elas foram tóxicas a gente, entendeu? Não que elas são tóxicas sempre, mas aquele dia, às vezes, porque a gente não tá num dia bem, aquilo não, não fez bem pra gente. E a ideia desse, do nosso podcast é realmente mostrar para as pessoas que está tudo bem. Está tudo bem se você não consegue acompanhar aquela agenda, não consegue acordar às 5 da manhã e às 8 você já ter feito toda a tua lista de prioridades, entendeu? E, e tudo bem, um dia você não está produtivo, uma semana você não está bem, essas coisas vão acontecer. E, e que ninguém é produtivo 100% do tempo, ou pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço não são, e às vezes a gente fica muito, eu pelo menos me culpo muito se ah, um dia eu não consegui produzir, ou eu tenho uma meta para cumprir e não cumpri. aí eu fico duas vezes mal, porque eu não fiz, e daí eu fico me culpando porque eu não fiz. Então é saber encontrar o seu realmente o seu como você funciona, né? E que não é igual para todo mundo. Eu li, eu comecei a ler, eu não terminei de ler o milagre da manhã, eu parei, eu, eu quero terminar, mas eu parei porque no começo estava me ajudando. Então eu cheguei numa parte que me fez mal, me fez mal, eu comecei a me sentir mal com aquilo, sabe? Tipo, de não, ele fala alguma coisa sobre 5% das pessoas que conseguem seguir aquilo e ser bem sucedido. Aí eu comecei a ver, nossa, com certeza eu estou nos 95%, entendeu? Então achei, eu, eu comecei, eu vi que eu fiquei menos produtiva naquela semana do que eu tava antes. Então algumas coisas podem ser maravilhosas. Tem, tem, eu tenho, eu sigo blogueiras que. É, ah, dão dicas fantásticas de carreira Mas tem dia que eu acordo Que eu não tô vendo, eu olho, assim, abro o Instagram E elas estão tipo, já fiz isso Já corri, já avistei o cliente E eu fico, oh, meu Deus, eu nem acordei ainda Sabe? Então Às vezes é tóxico, então a ideia aqui É deixar as coisas mais leve Que é possível um passo de cada vez E que você falou às vezes, ah, tem que dar um passo para trás, mas tem uma frase que eu não vou Saber se tá certinho, mas é que fala Alguma coisa assim, que às vezes é, é mais fácil vocês voltar e começar, ir para o caminho certo, do que continuar no caminho errado, entendeu? Vai ser mais rápido você voltar, enquanto antes. Então, achei, é, achei muito interessante isso. Então, se, queria ver se você conseguia resumir para a gente, assim, um ponto forte, assim, que você acha que a pessoa talvez seu para você seguir no empreendedorismo e um ponto fraco que você precisou desenvolver.
0: Então, vamos lá.
1: Difícil essa. <risos> Ou não? É, não, é
0: difícil. É, o ponto forte. É, Descobrir que eu queria empreender e por que eu queria empreender. É, que é a questão que eu, a gente falou lá atrás, ter o propósito. A hora que você in, identifica o teu propósito, as coisas fluem, você sabe por que você está fazendo aquilo, as coisas fazem sentido. E um ponto fraco é realmente essa questão de você lidar com pessoas difíceis, que no começo, você erra, é, a gente coloca a culpa em nós mesmos, e a gente não sabe o valor que a gente tem. É, eu acho que isso é um ponto fraco que a gente... Que eu, nossa, para empreender, pesa. É para liderar também, pesa. Porque a gente se cobra em ser perfeito o tempo todo, e gente, que nem você falou, tá tudo bem você tá cansado um dia, tá tudo bem não ter dado certo alguma coisa. Todo mundo passa por isso. A vida de Instagram é perfeita. Você vê as pessoas, se você tá no, num dia mal, você vê todo mundo com a vida perfeita. É só foto de restaurante, viagem, exercício, nananã. Mas a realidade, aquilo é 2% do dia da pessoa. A gente uhum. tem que entender que elas são humanas, elas também erram, elas também têm dias ruins. E que tá tudo bem. Que no próximo dia, na próxima semana, as coisas vão melhorar. Então a gente não pode se cobrar tanto. Então eu acho que um... Um ponto fraco foi esse, assim de não saber, no começo, lidar com essas situações tão difíceis. De só chorar. Então, para depois entender
1: como eu poderia resolver. Sim. Até porque, às vezes, isso te paralisa, né? Se você tá... Se você não vê um, um... Uma motivação, às vezes, se você acha que tá tudo dando errado, isso pode te paralisar. E não... É aquela coisa, não é para você desistir. É pra você descansar, renovar as energias e tentar de novo. Então... Acho que talvez para as pessoas não ficou, para mim está muito claro que tudo que a gente falou aqui parece só empreendedorismo, mas a gente falou muito sobre liderança, mas as pessoas às vezes não têm essa ideia do que é liderança, quer ser um chefe que quer ser um líder, e eu sei que você sabe falar muito bem disso, queria que você desse uma, uma explicaçãozinha aqui para as pessoas, para elas entenderem por que, que tudo isso é ser um líder.
0: Então, é, questão de liderança, para mim, sempre foi muito claro que um líder não é o cara que chega e fala o que tem que fazer. É um cara que faz o que tem que ser feito. É, para mim é muito mais questão de exemplo. É você ver uma situação, porque isso acontece em, com todo líder e acontece com... Toda situação da vida. É, muita gente vai chegar e vai dar ideias. Ideias, 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 ideias. E daí, se você não acata, parece que, nossa, você tá errado. Só que atrás de uma ideia tem um, um processo gigantesco. Então, ah, vamos fazer é, uma festa para a empresa, para os clientes. Beleza, vamos fazer. Vai ser no sábado, tá bom. Se ninguém se mexer, não vai acontecer nada. Então, eu acho que a questão da liderança é muito assim, você vê o que precisa ser feito e você também colocar a mão na massa. Então, ah, legal, eu sei que a Suzane, ela é boa com decoração. Então, eu vou conversar com a Suzane. Suzane, é, a gente vai fazer a festa no sábado e eu sei que você é boa com decoração. Você pode assumir essa parte? O que você acha? Não, posso. Beleza, então tá bom. É, a Tuane é boa com financeiro. Então, <risos> Tuane, a gente tá pensando em fazer isso e tal. É, a gente precisa ver o financeiro. Você pode me ajudar nessa parte? Posso. Beleza. Então, acho que a questão principal do um líder é você conseguir identificar Ficar nas pessoas, o ponto forte delas. Porque é, tem muita gente, muito líder, que ele acha que todo mundo pensa igual a ele. Que as coisas são óbvias. Que daí, não, eu acho que nem entra como liderança. Seria mais hum. um chefe nesse caso, né? Que a pessoa, ela acha que todo mundo tá dentro da cabeça dela. Então, ela não explica, ela manda e ela acha que é todo mundo igual a ela. Mas, não. Você ser um líder é você saber identificar o ponto forte de cada um. E todo mundo tem alguma coisa que é melhor. Então, eu acho que isso é o principal ponto de um líder e é você ser líder mesmo então o líder é você estar à frente é você ser exemplo na ONG eu fiquei por muitos anos com a formação, a formação da ONG ela é voltada em valores é você passar valores para as pessoas e uma preocupação que eu sempre tive é de ser exemplo. Então, como que eu vou estar falando para uma pessoa, para ela é, ser boa, para ela fazer o bem, se eu estiver fazendo errado? Então, não faz sentido. Eu acho que tem que ter coerência, assim. Então, ser exemplo para mim sempre foi um um ponto forte. Óbvio que eu não sou perfeita, que eu errei. que <risos> Mas é, você aprender, assim, até essa questão do erro e liderança, eu acho que tem, tem muito a ver, que, é, principalmente no Brasil, a gente não tem a cultura do erro. Aqui, toda vez que você erra, é um peso enorme em cima. É um julgamento, é... Ai, meu Deus, a gente fica muito mal. Mas a gente tem que tirar isso. Porque tem muitos países fora que para alguém comprar a tua ideia, ele vai falar assim, não, beleza, essa é a sua ideia, eu quero que você me apresente dois erros grandes que você teve com ela. Porque aí você já errou e já aprendeu, você tá melhor nisso. Então a gente tem que entender que um erro serve pra gente evoluir. E, então não tem problema errar, errar é bom. Claro que você não tem que se manter num erro quando você uhum. aprende com erro, errar é ótimo. Então, poxa, eu errei nisso. Que bom! Agora eu já sei que aqui é o caminho errado, então o que, que eu vou fazer para consertar, sabe? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o líder também. Pô, aqui a gente errou, então para o próximo, que, que eu posso fazer próxima situação dessa? Então a gente vai consertar assim, 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 e você ter muita empatia, eu acho que questão de liderança tem muito a ver com empatia, enxergar o ponto forte no outro, enxergar o ponto fraco também, ver se você consegue ajudar e escutar o outro, se ver no outro, assim, porque todo mundo tem suas limitações, todo mundo tem as suas vantagens, às vezes eu sou uma pessoa que sou limitada em questão de tudo que é manual, o meu marido é ótimo nisso, mas eu sou um desastre. <risos> Quando a gente foi pintar o um apartamento, ele fez os cantinhos, eu fiz os meios, porque <risos> sem, não tem condições. <risos> eu só fiz o que dá para sujar e é isso aí. Então, é, é uma limitação que é minha. É importante você reconhecer isso em você e no outro. Eu acho que isso é o principal do líder, assim.
1: É, eu acho... Eu... Concordo com tudo e acho que o líder é aquela pessoa que você quer que ele é seguido, não porque ele pede para as pessoas seguir, né? Porque as pessoas se inspiram e seguem ele, né? E, e a, eu acho que essa é a grande, a grande diferença do chefe que manda e o líder, que na verdade você faz, não porque o chefe o chef você faz porque ele tá mandando, o líder você faz porque você quer fazer. E por isso que você inspira, o líder inspira. E acho que essa é a grande diferença. Então, você sabendo ser proativo, organizado, e lá por a mão na massa, outra pessoa vai ver e vai querer te ajudar, vai fazer também, vai ver como você tá é, você não tá dando a ordem de cima e pra baixo. E, e você tá ali junto, né? O líder só, às vezes, toma rédea, às vezes, nem porque se autodenomina líder, mas só porque é proativo e vai lá e faz. É, eu até queria contar aqui rapidinho, pra, só pra fechar, como eu conheci a Letícia, porque... Foi um grande é, ensinamento de liderança, assim, para mim, que eu só depois caiu a ficha. Que foi assim, eu sempre quis fazer alguma coisa voluntária. E tem muita gente que às vezes pensa em fazer um trabalho voluntário, mas às vezes não sabe como começar ou deixa para depois. E eu sempre fui uma dessas pessoas. Sempre achei lindo, sempre quis, mas nunca dei aquele primeiro passo. Aí teve um ano que eu tava, assim, muito, assim, agradecida pela vida, tava tudo... É, eu, eu tava assim, extravasando, eu falava que eu preciso fazer alguma coisa, sabe? E me falaram, eu tava na fila para entrar pro trabalho, assim, fila de elevador. E alguém me falou, nossa, eu fui convidada para uma festa de uma ONG, é, vamos lá comigo. Aí eu até falei, nossa, vamos. e Daí eu me inscrevi e daí eu recebi a mensagem que eu tava na fila de espera. Já foi, já fiquei chateada. Eu fiquei, ah, agora que eu ia começar, me deixaram pra fila de espera. Aí fui chamada, oba. Daí eu fui. Aí fui amei a meia festa e falei, não, quero participar mais. Soube que a ONG tinha como a gente participar mais. Fui, marquei, fui na reunião no outro ano para começar a trabalhar durante o ano inteiro. Cheguei lá, me inscrevi, escolhi o projeto que ia participar. Aí, bom primeiro final de semana ia ser quatro encontros, o primeiro não ia estar em Curitiba. Aí eu pensei, bom, não vai dar para fazer então. Que, no semestre que vem eu começo, o de novo. Aí eu fui lá falar com a Letícia e falei, olha, eu não vou poder estar aqui nos primeiros sábado, Justo que tinham falado, que era muito importante, principalmente o primeiro, não ter faltas. Eu sou uma pessoa muito cobre de mim mesma. E o problema do perfeccionismo é isso. Às vezes você não faz, né? Então, o perfeito fica sem ser feito. Então, às vezes é melhor o imperfeito feito. Eu fui lá e falei com ele, olha, no primeiro sábado eu não vou estar aqui, né? não vai dar para mim. Aí ele falou, não tem problema, você vem no outro. Então... Tá bom. E assim, o entrei na U, que mudou a minha vida e que é uma ONG fantástica. A gente até pode, sei lá, fazer um episódio falando sobre ela, que é o sonho era acordado. Mas como isso é liderança? Você, tipo, mostrar pra pessoa ou, ou é, encorajar e mostrar que tá tudo bem, né? Porque eu às vezes eu já falo não, como você pode? Você tem que dar um jeito de estar tá aqui. Mas não, é assim, olha, tudo bem, eu sei que você não, não tá faltando porque você não tá nem aí. Você realmente não pode vir. Então, obrigada, Lê. Fico muito feliz de ter conhecido você. Fico muito feliz de compartilhar tudo isso com você. E para fechar, a gente sempre faz uma... Deixa uma frasezinha. E eu peguei essa frasezinha. Ai, meu Deus, eu perdi a frasezinha. <risos> Não tá aqui no meu negócio. Eu, eu vou abrir aqui, porque sabe de onde que eu tirei a frase? Eu tirei da, das redes sociais da Letícia. <risos> Oh, meu Deus. E quando você procura a frase Eu vou
0: só falar aqui que hoje eu não falei quase nada Mas eu aprendi muito Nesse episódio Queria agradecer a vocês duas A nossa convidada E a tu por ter chamado você Obrigada É, eu falo bastante, eu sei Mas, Ah, eu é... não falo muito mais É, tudo que eu falo eu falo de coração e a, a Toni, sério é, Entrou no meu coração desde que ela entrou Na ONG, é, ela falando assim Sempre deixa meu coração quentinho Porque é, Quando eu conversei com ela lá na ONG E tudo mais eu... Foi algo assim, natural Sabe, daí depois ela trouxe isso Em uma conversa e me emocionou de verdade porque foi algo, não foi assim, sabe? Ah, tenho que fazer isso. Não, foi algo muito natural. É porque é diferente quando você vê que a pessoa, ela quer estar ali e realmente não pode. E quando a pessoa só está ali por algum outro motivo, né? Então, são essas pessoas que vale a pena você investir. Então, poxa, você vai vir, beleza? Então, venha, não vai dar nesse, beleza. Vamos no próximo. Porque é alguém que vale a pena, sabe? Então... Ah, enche meu coração. <risos>
1: Ai, eu, eu gosto de repetir essa história porque para mim, eu sou uma pessoa que às vezes precisa disso, e eu sei que foi muito natural para você, mas por isso que eu gosto de falar, porque às vezes para você foi tão natural, mas não sabe a diferença que fez a pessoa que ouviu, né? Então, eu achei a frase aqui, Eu vou. É, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e logo estará fazendo o impossível. É uma frase de São Francisco de Assis. Então é isso, gente. Tchau, tchau! nos sigam no instagram, facebook e no youtube é só procurar cérebros derretidos e ficar por dentro de tudo